0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Hari ini kita akan lanjutkan materi pertemuan ketiga Yang menggunakan podcast Nah, di pertemuan ketiga ini Kemarin kan kita di pertemuan terakhir sudah membahas terkait Perkembangan kognitif anak dan remaja, Termasuk perkembangan bahasanya juga Ada area-area broka dan lain sebagainya Kemudian juga gangguan-gangguan kita sempat ngebahas sedikit. Hari ini kita akan ngebahas uh, terkait perkembangan sosial, emosional dan moral pada anak dan remaja. Teman-teman boleh sambil dibuka PPT-nya, sambil ngemil juga nggak apa-apa asalkan masuk ya materinya. Oke, saya mulai ya teman-teman. Oke, perkembangan sosial, emosional dan moral pada anak remaja. Kemarin kita sudah membahas kognitif, hari ini kita bahas lebih komprehensif dari sisi sosial atau lingkungan, emosional atau diri anak, dan juga moralitas pada anak dan remaja. Next slide, indikator capaian pembelajaran. Nah ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan perkembangan pada aspek sosial, emosional, dan moral pada tahap perkembangan anak sama remaja harapannya apa sih? harapannya yang di indikator kedua nih teman-teman diharapkan bisa menjabarkan implikasi teori perkembangan tersebut dalam konteks pembelajaran contoh sederhananya oke, okay, kalau misalkan anak-anak uh, secara emosi tidak stabil saya harus mengajar seperti apa ya misalkan seperti itu oh anak-anak memang belum mengetahui ini benar atau salah saya harus mengajar bagaimana ya sebagainya, jadi bisa menjadi strategi-strategi uh, kita membantu kita untuk membuat strategi-strategi yang bisa membantu dalam proses pembelajaran pun membuat kita lebih memahami ada apa sih yang terjadi pada anak dan remaja next slide nah ini teman-teman sekalian cakupan bahasannya adalah membahas terkait perkembangan anak perkembangan remaja Kemudian keduanya akan kita bahas satu persatu pada aspek emosi, moral dan juga sosial. Nah, next slide teman-teman pasti -teman tahu ya perkembangannya itu apa sih? Biasanya kita tahu ada namanya perkembangan dan ada namanya pertumbuhan. Jadi perkembangan adalah aspek perilaku dari pertumbuhan. Jadi sebenarnya pertumbuhan juga tapi ada aspek perilaku di dalamnya. Contohnya kemampuan dari anak yang awalnya belum bisa jalan terus dia bisa mencoba untuk merangkak uh, terus meniti sampai akhirnya dia bisa berjalan dan berlari, seperti itu jadi bertumbuh sebenarnya, tapi ada aspek perilakunya, perilakunya dari yang sebelumnya nggak bisa jalan sampai akhirnya dia bisa menunjukkan perilaku berjalan, seperti itu next slide oke, okay. perkembangan anak itu apa sih? Perkembangan anak adalah urutan berubahnya fisik, urutan perubahan fisik, emosi, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir sampai pada awal masa dewasa nanti anak usia dini merupakan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan pada usia ini segala aspek perkembangan anak dapat mengalami kemajuan yang begitu pesat jadi kalau anak-anak usia dini itu teman-teman antara 1 sampai 5 tahun biasanya kita menyebutnya golden age jadi memang saat-saat inilah orang tua itu sangat dibutuhkan jadi kalau teman-teman sekalian nanti sudah menikah, sudah punya anak Nanti kalau kalian sudah menikah suatu hari, jangan ditinggalin anaknya pas usia 1-5 tahun, karena itu adalah saat-saat di mana aspek perkembangan anak ini lagi berkembang sangat cepat dan sangat pesat. Aspek yang dimaksud ya ada aspek intelektual atau kognitif, fisik motorik, sosial emosional moral, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, untuk membahas tahap tumbuh kembang anak, Secara pertumbuhan fisik kita bisa membagi dalam empat tingkatan ini. Yang pertama bayi usia satu bulan sampai 1 tahun. Ini saat-saat di mana mereka tidak bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan butuh sekali bantuan dari orang tua. Kemudian ada the toddler atau batita bayi tiga tahun biasanya. Usianya 1 sampai 3 tahun. Ada masa prasekolah juga. Ini biasanya ada yang sudah masuk ke PAUD, TK Usia sekitar 3-6 tahun dan juga usia sekolah usia 6 tahun sampai 12 tahun. Profil perkembangan emosi anak. Nah, teman-teman sekalian, emosi adalah perasaan yang timbul saat seseorang berada dalam keadaan yang dianggap penting. Contoh simpelnya, saya sedang berada pada situasi di mana teman saya membuli saya. Nah muncul emosi di situ, ada emosi kesal, marah, dan sebagainya. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Contohnya nih, kalian interaksi sama temen, yang temen itu misalkan orangnya, Uh, sangat menyenangkan gitu Diajak diskusi bisa Diajak main oke okay, gitu Biasanya kalian akan menunjukkan perilaku tertentu Menunjukkan ekspresi kenyamanan itu Misalkan Selama bermain sama dia Kalian banyak tersenyum, banyak tertawa Nah itu emosi yang ditunjukkan Nah emosi Bisa berbentuk rasa senang Takut, marah dan sebagainya Jadi tapi tidak terbatas pada ini aja Ada emosi gelisah emosi bimbang, dan lain sebagainya jadi sangat beragam tidak terbatas pada sedih dan senang saja next slide profil perkembangan emosi pada anak nah teman-teman bisa ngebayangin lah ya kalian membayangkan diri kalian ketika masa anak-anak dari kecil sampai usia 12 tahun ketika kalian masih kecil mungkin Uh, sering tantrum misalkan tantrum tuh yang marah-marah gak jelas, kadang emosinya gak stabil dan sebagainya, nah kita akan bahas nah karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik pada orang dewasa kalau emosi pada anak biasanya berlangsungnya singkat dan berakhir tiba-tiba Contohnya itu tadi teman-teman, tantrum misalkan. Misalkan kalian minta dibelikan mainan sama orang tua, tapi orang tua tidak mau memberikan mainan, tidak mau memberikan mainan. Teman-teman mungkin nangis gitu. Tapi nangis, setelah itu ditenangin atau tidak ditenangin, kemudian ya udah emosinya udah uh, habis gitu. Jadi berlangsungnya singkat dan berakhir tiba-tiba. Contoh lain, di kalian bertengkar sama teman ya udah berantem tuh cuman berantem untuk saat ini aja nanti misalkan udah diajak main lagi udah temenan lagi gitu jadi emosinya lebih bersifat sementara tapi sering terjadi nih dan reaksinya mencerminkan individualitas contohnya itu rebutan mainan atau barang-barang uh, yang kalian punya diganggu sama orang lain, itu gampang banget meledak-ledak emosinya tapi berlangsungnya sangat singkat emosi dipengaruhi oleh dasar biologis dan juga pengalaman di masa lalu nah ini teman-teman, jadi ada faktor genetik juga yang mempengaruhi emosi seseorang dan juga pengalaman kita di masa lalu emosi punya peranan sangat penting dalam perkembangan anak baik pada usia prasekolah ataupun tahap perkembangan selanjutnya karena punya pengaruh sama perilaku anak Nah anak ini sebenarnya Punya banyak sekali kebutuhan emosi Kayak pengen dicintai, pengen dihargai Pengen dibikin ngerasa aman, nyaman Pengen juga dihargai prestasinya Pengen dianggap kompeten dan sebagainya Jadi nanti ketika kalian suatu hari sudah punya anak Kalian harus membantu anak kalian untuk memenuhi kebutuhan emosinya harus menunjukkan kalau mereka dicintai, dihargai, dan sebagainya Pun ketika kalian menjadi tenaga pendidik nih nanti teman-teman Kebutuhan emosi anak-anak kalian di dalam kelas itu juga perlu diperhatikan Harus dibikin merasa aman, harus diapresiasi, dan sebagainya Next slide Karakter perkembangan emosi anak Nah ini teman-teman Mereka punya kemampuan mengontrol emosi itu tergantung sama modeling peniruan, dan pelatihan contoh sederhananya anak-anak yang orang tuanya uh, regulasi emosinya bagus mungkin ditunjukkan dengan kalau dia berantem, suami istri bapak dan ibunya bertengkar kemudian masalahnya diselesaikan Nah, anak-anak juga akan belajar oh ternyata kalau berantem itu tidak perlu sampai banting-bantingan ya. oh ternyata kalau berantem itu bisa diobrolin ya dan sebagainya pun ketika misalkan mohon maaf ada teman-teman atau, atau tetangga atau siapapun itu yang orang tuanya cenderung ke abusive atau simpelnya itu kayak melakukan kekerasan dalam rumah tangga nah anak-anak yang menjadi korban ketika melihat mereka kan mau gak mau juga akhirnya meniru nanti biasanya punya emosi yang meledak-ledak seperti itu tapi tidak semuanya Nah jadi kemampuan kita untuk kontrol emosi Itu didapat lewat modeling dan pembiasaan Simpelnya nih teman-teman Kalau nanti kalian sudah menjadi seorang guru Seorang tenaga pendidik Anak-anak akan melihat kalian loh Melihat kalian dan meneru kalian plok-plok kan Kalau kalian misalkan ada siswa-siswi yang Coret-coret dinding Atau dia ribut di dalam kelas Terus kalian menanggapi dengan marah Tuh atau melakukan hal-hal yang membuat mereka terkejut gitu Nanti mereka bisa melakukan peniruan Apalagi ada efek pembiasaan di dalamnya Selanjutnya, pikiran emosional anak lebih dominan daripada pikiran rasional Ini nggak salah juga ya teman-teman karena yang kemarin itu Perkembangan kognitif orang itu biasanya munculnya dari belakang ke depan Jadi kemampuan untuk berpikir rasional itu biasanya terlambat banget gitu Ciri tampilan emosi Emosi yang kuat terhadap hal yang sepele Sebel sedikit sama temennya Terus berantem Emosi yang seringkali tampak Terlihat sekali misalkan sedih Ya mereka nangis Nangisnya sampai heboh gitu biasanya Emosinya sifatnya sementara ya Ini kayak tadi berantem sama temennya Terus beberapa menit kemudian udah Baikan Emosi yang diketahui melalui gejala perilaku Mereka tantrum Sebenarnya itu adalah gejala dari perilaku Uh, itu adalah gejala dari emosi marah. Misalkan ada emosi positif dan emosi negatif yang muncul, biasanya dua-duanya sama, buatannya kuat seperti itu. Next slide. Nah tugas pendidik sebagai implikasi dalam kegiatan pembelajaran apa sih sebenarnya Kenapa sih perlu kita paham terkait perkembangan emosi Yang pertama karena kita sudah tahu oh anak-anak di usia segini itu punya kecenderungan perkembangan emosinya masih tidak stabil Ya kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan lingkungan kelas yang tidak tegang misalkan kemudian memperlakukan individu dengan harga dirinya kayak tadi teman-teman sekalian kalau sebenarnya anak itu punya kebutuhan emosional yang tinggi jadi teman-teman perlu untuk mengapresiasi, menghargai, dan sebagainya yang membuat mereka merasa kalau mereka dihargai next, menghargai hasil karya jadi uh, usahakan atau biasakan teman-teman untuk mengapresiasi Nah yang terakhir menunjukkan kecerdasan emosi Bisa dilakukan dengan yang pertama Mengajarkan mereka untuk mengenali emosi Misalkan nanti kalian jadi peneraga pendidik Ada siswi kalian yang nangis gitu Yang harus kalian lakukan dekatin dia Buat dia merasa tenang Boleh juga diajak untuk mengenali emosinya Kamu ngerasa sedih ya Kamu masih merasa marah ya gitu jadi biar mereka tahu, oh aku tuh sedang marah gitu, oh ini aku sedang sedih dan sebagainya. Yang kedua, mengelola emosi. Nah ini juga penting teman-teman sekalian untuk mengajarkan anak didik kalian untuk mengelola emosi kalau sebenarnya setiap orang itu punya banyak sekali pilihan untuk mengelola emosi ada yang emosi terus langsung marah banting-banting barang, ada yang emosi terus masuk ke kamar, ngunci pintu dan sebagainya jadi teman-teman sekalian PR-nya adalah melatihkan mereka mengelola emosi dengan cara yang diterima sama lingkungan kayak gitu contohnya itu tadi, kalau lagi marah bukan dengan banting pintu tapi kalau lagi marah yang harus dilakukan adalah meredakan kemarahannya dulu nih entah dengan cuci muka atau dengan menghindari sumber yang bikin kita marah dan sebagainya ketiga memotivasi diri sendiri, ini juga penting sekali dan yang keempat mengenali emosi orang lain atau simpelnya kita biasanya bilangnya peka terhadap kondisi orang lain gitu. next slide kita sudah bahas terkait perkembangan emosi, sekarang kita masuk ke perkembangan moral pada anak Perkembangan moral pada anak-anak berkembang secara, sejak usia dini. Nah, di usia dini ini, anak-anak biasanya akan menirukan dan akan sangat terikat pada lingkungan. Jadi dia ngelihat, oh di lingkungan saya ternyata orang yang mencuri itu ditangkap polisi loh. Jadi dia akan belajar, oh oke okay, aku berarti nggak boleh ngelakuin itu, misalkan seperti itu. Atau simpelnya di dalam kelas, misalkan ada temannya yang berantem, terus pak guru datang bilang, udah-udah gak boleh berantem kayak gini, gak baik loh, gitu-gitu dan sebagainya. Nah anak akan meniru, terus jadi paham, oh ternyata tidak boleh ya bertengkar itu, gitu teman-teman. Anak-anak usia dini akan cenderung meniru perilaku atau kebiasaan dari orang lain atau orang yang lebih tua, keluarga ataupun teman-temannya. Moral pada anak terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia kerjakan Seperti itu Jadi ya teman-teman eh, Terbentuknya dari kebiasaan-kebiasaan Dan bisa terbentuknya karena mereka meniru Pada usia dini atau di usia anak beranjak remaja, Mereka sudah dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri Dan lebih sedikit untuk menirukan Mereka akan mulai mengekspresikan hal-hal yang anak-anak tersebut alami Ekspresi tersebut bisa berupa marah, kecewa, senyum, ataupun tertawa Iya teman-teman sekalian Jadi kalau sebelumnya terkait moralitas itu Mereka hanya meniru ketika mulai beranjak ke dewa uh, usia dini akhir Usia prasekolah lah kayak gitu Atau usia sekolah mereka sudah tahu Oh ini benar, ini salah Mereka bisa berpikir sendiri Walaupun tidak pernah melihat Next slide di usia remaja, anak-anak akan menunjukkan sikap yang berubah-ubah Mengekspresian perasaannya mulai kompleks Pada masa ini terjadi penurunan sikap Anak-anak usia remaja cenderung nempel dan menunjukkan sikap atau perilaku yang membuat mereka cocok di lingkungan sekitarnya Di usia remaja akan menentukan sikap akhir yang dia akan bawa sampai tua Ketika anak sudah mencapai usia dewasa, sikap dan perilakunya sudah mencapai akhir dan sedikit sulit diubah jadi anak-anak yang akan menentukan akan menjadi lebih baik atau buruk Tidak lagi meniru dan hanya ikut-ikutan Serta menentukan apa yang akan mereka perbuat secara mandiri Ribet banget isinya Jadi intinya teman-teman sekalian Bahwa sebenarnya perkembangan moral itu kan dimulai dari masa kanak-kanak Usia dini melalui peniruan Dari kita meniru, kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian jadi standar moral kita Oh ternyata saya sebagai anak perempuan tidak boleh pulang malam-malam loh Sama seperti anak laki-laki juga seperti itu gitu. Jadi saya punya standar moral seperti itu Seiring kita dewasa Kita bisa berpikir sendiri Oh ini boleh toh dilakukan Oh ini tidak boleh loh dilakukan dan sebagainya Maksudnya itu kayak gitu Nah maksud lainnya adalah Bahwa sebenarnya standar moral yang kita punya dari anak-anak ini Biasanya bisa menentukan bagaimana kita di masa dewasa dan juga lingkungan juga berpengaruh. Misalkan nih teman-teman sekalian berada pada lingkungan yang uh, apa ya? Teman-teman sekalian berada pada lingkungan yang uh, religius sekali, ya gitu. Standar moral kalian juga mungkin akan sangat tinggi sekali seperti itu. Next slide, karakteristik perkembangan moral pada anak-anak nih ya. Yang pertama, mulai mengenal konsep oral, benar atau salah, baik atau buruk. Dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosial. Jadi, biasanya masih nih, nurut kalau disuruh-suruh. Kamu boleh ini, kamu nggak boleh ini, dan sebagainya itu masih manutan biasanya. Akhir usia sekolah, sudah bisa memahami alasan yang mendasar tanda peraturan. Ini teman-teman kadang-kadang kita sering banget ngomong ke orang kamu nggak boleh kayak gini nanti kamu akan seperti ini dan seperti itu. Nah nanti kalau kalian ngomong seperti itu ke anak-anak yang usianya udah sekolah mereka tidak akan percaya karena mereka sudah bisa berpikir sendiri. Misalkan kita bilangnya apa ya anak perempuan itu tidak boleh eh anak perempuan itu tidak boleh pulang di atas jam 7 malam misalkan kayak gitu seiring dia dewasa seiring dia masuk masa remaja sekolah terus dia akan berpikir kenapa anak perempuan gak boleh pulang lebih dari jam 7 emangnya kenapa gitu terus dia akan putuskan oh gak apa-apa kok ternyata pulang jam 7 asalkan tidak lebih dari jam 9 misalkan seperti itu terakhir dapat mengasosiasikan bentuk perilaku dengan konsep benar salah, baik, ataupun buruk next slide kita masuk ke perkembangan sosial Perkembangan sosial anak sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya Ya karena memang sosial, memang terkait lingkungan Nah, tahunya dari mana, bagaimana berkembangnya biasanya dari interaksi Karena kan sosial itu sangat berhubungan satu sama lain dengan orang lain biasanya Perkembangan ditandai dengan keinginan untuk bisa diterima dalam suatu kelompok pertemanan Kayaknya nah, teman-teman, kalau kalian masih uh, SMP dulu, mungkin kalian ingat Atau kalian waktu masuk sekolah deh, menjelang kelas 3, kelas 4 Udah mulai bikin peer group masing-masing nih biasanya Udah pengen diterima sama kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya Sebenarnya itu adalah hal yang wajar Itu adalah bentuk dari kalian paham, oh lingkungan sosial itu penting loh ternyata dan sebagainya Perkembangan sosial anak yang baik bisa dilihat dari kemampuannya berinteraksi dengan orang lain Perkembangan sosial anak terpengaruh dari statusnya dalam keluarga, kebiasaan orang tuanya, dan lingkungan sekitarnya Misalkan ada seorang anak yang tidak terbiasa, bukan, ada seorang anak yang uh, tinggalnya di Jakarta gitu Tinggal di Jakarta dari kecil Kemudian, seringnya di apartemen terus jarangnya keluar rumah. Kan, kemampuan interaksi sosialnya juga rendah, bisa perkembangan sosialnya juga akan lebih rendah. Seperti itu, Prof, next slide profil perkembangan sosial anak. Interaksi sosial antara anak dan keluarga sangat penting, dikarenakan proses sosial pertama yang dialami atau diterima anak berawal dari keluarga. Betul sekali, teman-teman kalau kita bisa percaya sama orang-orang yang ada di rumah kita biasanya kita juga bisa percaya dengan orang-orang yang ada di luar rumah kita seperti itu jadi interaksi sosial kalian dan anak-anak itu adalah hal yang penting Yang seperti tadi saya sampaikan ada loh yang namanya golden age dimana di usia 1-5 tahun itu sebaiknya kita tidak meninggalkan anak-anak kita kita harus mendampingi mereka karena di tahap inilah mereka sedang berkembang pesat-pesatnya untuk mempersiapkan mereka Nanti keluar dari rumah Dan mandiri Pengenalan lingkungan luar dari orang tua Sangat penting dalam perkembangan sosial anak Dulu saya pernah banget Punya klien Waktu saya sedang bekerja di puskesmas Saya praktek Ada seorang anak yang Dia itu kalau teman-teman tahu namanya mutism Jadi dia kalau bicara ya milih-milih Mau bicara sama siapa Misalkan dia mau bicara sama ibunya Tapi dia gak mau bicara sama orang yang baru dia temui Dan sebagainya Biasanya kita menyebutnya kalau di psikologi Gangguan selektif mutism Nah pas saya tanya sama orang tuanya Ternyata memang orang tuanya juga jarang berinteraksi Sama tetangga-tetangganya Atau teman-teman orang tuanya dan sebagainya Akibatnya apa? Akibatnya anaknya tidak bisa mengetahui Kalau sebenarnya uh, hubungan sosial itu penting loh Kita butuh lo orang lain Kita butuh lo interaksi dan lain-lain Next slide Karakteristik perkembangan sosial pada anak Pertama, pemahaman tentang diri Jadi paham tentang konsep diri Siapa sih saya? Hmm, saya itu bagian dari apa sih? Saya itu anaknya siapa sih? Saya itu bagian dari kelompok apa sih? Dan juga self-concept ini terkait sama body image biasanya, body image itu gimana dia melihat dirinya dia, ideal self gimana dia melihat bentuk-bentuk ideal, ada orang-orang yang punya ideal self, ideal selfnya adalah aku harus menjadi seorang presiden bentuk ideal, walaupun kenyataannya atau resultnya dia adalah mahasiswa, misalkan gitu Sebenarnya kita semua punya sih bentuk dari si ideal self itu. Kita pengen suatu hari kita seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Cenderung mendefinisikan dirinya secara subjektif. Usia 7-11 tahun mengeluarkan waktu 40% untuk berinteraksi dengan teman sembahya atau kelompoknya. Iya banget teman-teman. Kalau kalian masih ingat, setiap sore kalian biasanya suka main apa waktu masih kecil. Main sepeda dan lain-lain mungkin... Membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau peer group Dan timbul sikap kooperatif dan sosiosentris dalam kelompok atau game Next slide Oke, okay, tadi kita sudah anak, sekarang kita masuk ke tahap perkembangannya yang remaja Remaja itu apa sih? Remaja itu adalah anak-anak, uh, kalau menurut Kemenkes RI Yang berada pada rantang usia 10-18 tahun Nah kalau menurut WHO 10-19 tahun jadi setiap orang punya definisi yang masing-masing Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa Di masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna Baik secara fisik, biologis, mental dan emosional serta psikososial Perkembangan remaja adalah bertambahnya kemampuan atau skill dan fungsi tubuh Dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat dinamakan sebagai hasil dari suatu kematangan. Jadi, diri anak-anak sudah mulai matang, sehingga secara biologis, misalkan sudah bisa memiliki anak dan sebagainya, walaupun belum sempurna. Next slide. Nah, ini banyak banget pengertian remaja. Menurut santrok, biasanya kita pakai santrok ya, remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan dewasa yang mencakup perkembangan perubahan Mencakup perubahan biologis, kognitif dan juga emosional Next slide Nah ini teman-teman, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan Coba kalian lihat, kalian masuknya remaja apa sih? Nih, remaja awal, sekian Remaja tengah, 17-19 tahun Remaja akhir, nih teman-teman banyak yang udah remaja akhir ya sekarang Nanti kalau sudah selesai remaja akhir, akan masuk ke dewasa awal Next slide Perkembangan emosi remaja. Emosi yang tadi ya teman-teman, perasaan intens yang ditunjukkan kepada seorang atau suatu suatu keadaan serta reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Umumnya perkembangan emosi mencapai puncaknya saat kita remaja. Pada saat remaja ini muncul emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun orang dewasa. Oke, okay, next slide teman-teman. Kita akan masuk ke ciri-ciri emosi pada remaja. Yang pertama, usia 12-14 tahun Cenderung banyak murung dan tidak dapat diprediksi biasanya Tiba-tiba pulang sekolah udah masuk ke kamar aja Uji pintu Teman-teman <g đấy> masih ingat siapa yang suka kayak gitu <gülüyor> Kemudian bertingkah laku kasar Dan menut untuk menutupi kekurangan dalam hal percaya diri Jadi biasanya anak-anak uh, remaja nih Biasanya kepercayaan dirinya rendah sekali Apalagi mulai bisa membandingkan diri Sama teman-temannya Dan sebagainya Jadi biasanya bertingkah laku kasar Contoh simpelnya Bullying sering banget terjadi Membully teman-temannya untuk menunjukkan Kalau dia punya kuasa loh sebenarnya Kenapa dia perlu menunjukkan Kalau dia punya kekuasaan Punya kekuatan sehingga dia membuli Karena itu tadi Dia sebenarnya basicnya tidak percaya diri Seperti itu Kemudian mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif Cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri Nih, Karakteristik remaja biasanya masih cenderung egosentris. Dan kemarahan, kemarahan itu biasa sekali terjadi di usia remaja Kemudian usia 15 sampai 18 tahun Pemberontakan remaja Merupakan ekspresi dari perubahan Yang universal dari masa anak-anak ke dewasa Sering banget berontak Biasanya disuruh ini gak mau Suruh itu gak mau Pengen di mau maunya dituruti dan sebagainya Ini karakter banget si anak remaja Sering kali melamun Memikirkan masa depan Mereka Jadi sering menarka-narka Seperti gimana ya yang terjadi di masa depan Dan sebagainya banyak remaja mengalami konflik antara mereka dan orang tua ini karena terbida, perbedaan pendapat itu, teman-teman sekalian, sehingga sering sekali jadi kayak konflik sama orang tua. Padahal, sebelumnya mungkin tidak ada apa-apa seperti itu. Next slide, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja ini sangat banyak sekali. Yang pertama, perubahan fisik atau jasmani. Nah teman-teman sekalian Kalau kalian sudah tahu bahwa per, Kalian kan puber nih Puber itu kan ada pengaruh hormonnya Hormon itu juga kadang-kadang bisa mempengaruhi emosi Misalkan perempuan ketika sedang Masa haid jadi lebih sering marah-marah Emosi tidak stabil Dan lain-lain itu beberapa contohnya Kalau laki-laki apa ya Saya juga hmm, Mungkin kalau laki-laki pas masa puber Jadi pengen menunjukkan maskulinitasnya Dengan cara apa Dengan berantem sama teman-temannya Misalkan gitu Keadaan individu pada anak, misalkan ada cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Di remaja awal biasanya suka membentuk geng yang biasanya punya tujuan positif untuk memenuhi minat mereka pencerahan Perubahan dalam hubungannya dengan sekolah, menginjak remaja, mereka mulai menyadari penting pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Faktor penyesuaian dengan lingkungan baru, faktor belajar, lingkungan, belajar, lingkungan keluarga, semua ini mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Next slide, perkembangan moral. Nah, seperti tadi ya teman-teman, moralitas, kemauan, untuk menerima, melakukan peraturan-peraturan dan sebagainya next slide tahap perkembangan moral remaja menurut Colbert, Colbert. yang pertama ada tingkat prakonvensional nah pada tahap ini kita sebagai anak remaja mulai menilai moralitas dari tindakan yang mendapatkan konsekuensi secara langsung Misalkan kita dapat reward ataupun dapat punishment gitu. Kemudian ada tingkat konvensional juga. Menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan dengan pandangan dan harapan orang lain. Misalkan menurut masyarakat di sekitar nggak boleh loh melakukan pencurian. Nah menurut kita yaitu moralitasnya seperti itu. Ada juga tingkat post-konvensional. Menjadi pendirian nanti Baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal Sehingga tidak terlalu pusing oleh komentar negatif masyarakat Jadi ini sebenarnya bentuknya Kayak tangga Yang pertama prakonvensional Dari reward dan punishment Kalau misalkan orang tua bilang Gak boleh ya kamu keluar malam Nanti wajah jenemu dipotong gitu prakonvensional Konvensional, Konvensional uh, Sudah gak mengikuti Omongan orang tua tentang reward dan punishment, tapi lebih ke melihat orang-orang berharap aku seperti apa ya gitu. Kemudian yang post konvensional udah mulai bisa menentukan mana yang baik dan benar, baik dan salah menurut dia. Next slide, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja tingkat harmonisasi hubungan orang tua dan anak ini ya biasa teman-teman. Karena kalau hubungan kalian dan anak baik, biasanya anak ataupun remaja jadi lebih manut kasarannya tuh jadi lebih me memenuhi apa yang orang tua katakan. Pun Bu. mereka bisa pak manut ketika memang menuntut mereka apa yang orang tuanya lakukan. Benar, faktor seberapa banyak model, model ini adalah uh, contoh gitu orang-orang yang dijadikan gambaran ideal anak dalam melakukan berbagai hal. Faktor lingkungan juga bisa, faktor tingkat penalaran semakin tinggi kognitifnya, makin tinggi juga tingkat moralnya biasanya. Faktor interaksi sosial memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat. Next slide. Perkembangan dasar moral yang harus dilakukan remaja Yang pertama Pandangan moral individu semakin lama Menjadi lebih abstrak Jadi batasan mana yang benar dan salah itu Biasanya jadi lebih abstrak Ya benar sih, tapi tergantung dulu Tergantung siapa yang lihat Ya salah sih, tapi tergantung siapa yang lihat gitu. Pakai sudut pandang mana Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar Dan yang kurang pada apa yang salah Jadi lebih ke Apa sih yang benar itulah yang diikuti yang Penilaian moral yang semakin kognitif mendorong remaja untuk berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih akurat atau lebih kuat dalam arti biasanya penilaian moral ini bisa menimbulkan ketegangan emosi. Kayak tadi teman-teman, batasan moral, benar dan salah, dan sebagainya jadi sangat tipis. Next slide. Profil perkembangan sosial. Tadi sudah moral, sudah juga emosi, sekarang sosial. Perkembangan sosial, seperti tadi teman-teman sudah dijelaskan, ada interaksi di dalamnya sangat penting. Apalagi pas masa remaja nih, interaksi dengan orang lainnya semakin luas. Gak cuman sama orang tua atau sekolah, tapi juga teman-teman sebaya, masyarakat umum, dan lain-lain. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tapi juga melakukan tahap perkembangan sosial. Next slide. Karakteristik pertama berkembangnya kesadaran terhadap kesunyian dan dorongan untuk bergaul. Jadi sudah merasa sepi, pengen bergaul sama teman-temannya dan sebagainya. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial mana yang benar dituruti, yang nggak benar ditinggalkan tapi benar dan salah menurut sudut pandang dia. Meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis serta mulai cenderung memilih karir tertentu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Banyak sekali ya teman-teman seperti yang tadi juga. Jadi ada faktor orang tua. Melalui orang tua remaja diajarkan tingkah laku sosial. Sekolah juga Kegiatan kelompok untuk mengembangkan tingkah laku sosial, uh, misalkan kegiatan dotong royong, kegiatan pemberian donasi, dan sebagainya, volunteer-volunteer juga, serta faktor teman sebaya. Kelompok teman sebaya menjadi tempat belajar keterampilan sosial, pengembangan minat yang sama, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan. Oke, okay, jadi teman-teman sekalian, next slide, ini ada daftar rujukan yang bisa dilihat. Kenapa sih kita perlu Menghadapi atau belajar Terkait perkembangan emosi Sosial dan juga Moral anak dan remaja Itu tadi teman-teman Biar kita bisa menciptakan Kurikulum yang cocok buat remaja Biar kita bisa menciptakan Lingkungan belajar yang memang nyaman Untuk siswa-siswa Biar kita bisa Melakukan Sesuatu dengan memenuhi kebutuhan emosi moral dan sosial dari anak dan juga remaja Nah teman-teman sekalian Hari ini saya akan memberikan kuis buat teman-teman Satu saja pertanyaan Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Teman-teman saya minta untuk mencari implikasi mempelajari perkembangan moral, emosi sama sosial anak dan remaja pada ranah pendidikan. Tadi kan saya sudah mengatakan, satu biar bikin iklim belajarnya lebih nyaman, kembangin kurikulum biar bisa paham perbedaan individu misalkan. Nah, teman-teman saya minta kasih satu contoh yang lebih detail dan lebih konkret kayak gitu. Gimana mengaplikasikan ilmu yang kalian sudah punya di kelas nanti? Oke okay. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Mulai minggu depan kita akan Sudah mulai presentasi Jadi untuk kelompok 1 jangan lupa Untuk disiapkan laporannya Kemudian diupload upload H-1 Dan di hari H Nanti kita mulai presentasi Either pakai Whatsapp, Google Meeting Ataupun Google Classroom Nanti kalian yang menentukan kelasnya saya akhiri, selamat kembali melanjutkan aktivitas wabilahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh